0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK Gesagt, getan, geholfen. Also ich fange mal mit was an. Ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, der ja tagtäglich sich mit dem FC beschäftigt. Aber der FC ist natürlich schon ein ganz, ganz großer Club mit einer immensen Strahlkraft. Also wie Fußball hier am Standort gelebt wird, da gibt es nicht so viele vergleichbare Standorte in Deutschland. Und das war mal so ein ganz, ganz äh, wesentlicher
1: Grund. Ja, mit so einer Aussage fangen wir doch gerne an oder darf er gerne anfangen hier im FC Podcast. Seid willkommen zu einer neuen Folge. Und das war, beziehungsweise das ist er, der neue Sportchef beim ersten FC Köln. Christian Keller. Jetzt ist er tatsächlich am Geisbockheim, hat er im November schon unterschrieben. Aber erster Arbeitstag war der vergangene Freitag. Gleich mal am Spieltag, außer jetzt bei Union Berlin. Wir reden gleich noch drüber. Am Montagmittag hat er sich dann aber offiziell allen äh, Reporterkollegen am Geistborgheim im großen Saal vorgestellt, war mächtig Betrieb, tippe mal so auf rund 30 Reporter, sehr, sehr viele Kameras mit dabei, die das Ganze aufgezeichnet haben, also großes Interesse am neuen Mann, der in Zukunft die Geschäftsführung im Bereich Sport führen soll, Christian Keller ist ja gekommen von Jan Regensburg naja und was soll ich sagen, beziehungsweise was soll er sagen in den ersten Tagen äh, hat das schon mal gefluppt, guter Start sagt er
0: also Freitag war ein guter Vorgeschmack, glaube ich, für, für die nächsten Wochen und Monate. War ein schöner Tag, auch wenn das Ende des Tages nicht mehr so positiv war. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass in Berlin zumindest mal ein Punkt mitgenommen wird, im Idealfall drei. Aber für mich war er deshalb schön mal losgelöst vom Ergebnis, weil ich einfach die Gelegenheit hatte, am Freitag schon sehr, sehr viele Menschen, die hier für den FC Köln arbeiten, kennen zu lernen, so dass mein Start ist kurz bis dato, aber war bis dato sehr, sehr angenehm, sehr, sehr positiv und bin nicht guten Mutes, dass es so weitergeht.
1: Also alles fein bislang bei Christian Keller, wenn da eben nicht die 90 Minuten Fußball gewesen wären bei Union Berlin. Er hat das Spiel live im Stadion an der alten Försterei verfolgt. Und leider eine 0 zu 1 Niederlage erlebt. Und bevor wir weiter über Christian Keller, über seine, seinen ersten Auftritt, den er da hingelegt hat, am Geisbockheim sprechen, den ich übrigens richtig gut fand, sehr sympathisch ist er rübergekommen, klar in seinen Aussagen, kümmern wir uns eben jetzt erstmal um das, was am Freitagabend sich abgespielt hat. Ganz, ganz ärgerliche, bittere Niederlage durch einen groben Abwehrfehler hinten drin beziehungsweise einen fatalen Fehlpass ausgerechnet vom Kapitän Jonas Hector das Ding hättest du nicht verlieren müssen aber es hat nicht sollen sein am Ende steht die Niederlage und vielleicht wart ihr live dabei beim FC Radio und wenn nicht auch nicht schlimm ihr kennt das wie immer gibt es zu Beginn dieses Podcasts nochmal den Rückblick. Die Höhepunkte vom vergangenen Spiel, wobei Höhepunkte, naja, da gab es nicht allzu also viele. Auf beiden Seiten wenig Torchancen, viel Kampf, hohe Intensität, aber Fußball wurde dann eher wenig zelebriert. Aber hört einfach nochmal rein, macht euch selber nochmal ein Bild, ruft euch die entscheidenden Dinge nochmal in Erinnerung. Und eine positive Sache, die gab es definitiv. Es war eine herausragend gute Stimmung an der alten Försterei. Bitteschön. Was für eine Stimmung hier an der alten das Stadion platzt aus allen Nähten, 22.000 Fans gehen rein, 22.000 sind da, erstmals seit November vergangenen Jahres wieder ausverkauft hier bei Union Berlin und erstmals nach rund zwei Jahren Pandemie ohne jede Corona-Schutzmaßnahme, das heißt keine Maskenpflicht und das heißt auch die Ultras beider Mannschaften, beider Vereine sind zurück und passend dazu sind gerade beide Mannschaften auf den Platz gekommen. Also, stimmungsmäßig kann es im Grunde nicht besser werden. Gucken wir mal, was die Jungs unten auf Platz gleich anstellen.
0: Flutlichtspiel, alte Försterei ausverkauft. Nach langer Zeit durch die Pandemie war es wieder ein besonderer Fußballabend. Leider hat das Spiel, finde ich, auf beiden Seiten heute nicht so wirklich zur Stimmung im Stadion gepasst.
1: Trimmel, Fehlpass, gut, Balleroberung vorne, Marc, gut. Doppelpass versucht mit dem Kapitän Jonas Hector, Ballverlust. Jetzt die Kontermöglichkeit für Union Berlin. Und dann abonnieren, ein Tor Und dann ist Marvin Schwem unten. Weil Avouni den Ball nicht gut mitnimmt, er verspringt ihm und dadurch gibt Marvin Schwäbe die Chance, rechtzeitig rauszuhalten aus dem Kasten, abzutauchen, den Ball festzuhalten. Grundsätzlich
2: ist es so, dass äh, wir uns sehr aufgerieben haben in den Zweikämpfen. Ich glaube, das hat man beiden Mannschaften angesehen und trotzdem muss man einfach sagen, dass wir heute nicht die Lösung hatten, die wir brauchten. Ähm, obwohl ich der Meinung bin, dass die Jungs dann trotzdem alles reingehauen haben.
1: Lubicic auf Andersson, ah, den bräuchten wir eigentlich in der Box und nicht als Flankengeber. Jetzt probiert es Easy-Way mit dem hohen Ball. Der kommt auf Hutz und knapp links vorbei, mit dem Hinterkopf. Und dann Avonie. an ja, der Kölner Strafraumgrenze auf Becker, Schuss aus Becker Schwerwelt. Und der Abreier landet bei Kilian. 39. Minute. Arm geht raus, Markut läuft an, Ball kommt an den 5-Meter-Raum. Kopfballabwehr Avoni, Lubicic, 25 Meter zentrale Position auf Hübers und dann die Schuss, Hector! Oh! Renault hält gegen Hector. Nächste Ecke wieder Markut. Ball kommt an den ersten Pfosten, wieder Avoni mit der Kopfballabwehr. Wieder landet der zweite Ball bei Lubicic. Der flankt hoch rein an den 5-Meter-Raum. Renault zu kurzer Abwehr. Hut! Oh! Wieder knapp vorbei. Auch diese Chance nicht genutzt. Ja. Und so geht es dann irgendwo auch leistungsgerecht mit einem 0 zu 0 zum Pausentee.
0: Klassisches 0-0-Spiel. Ich glaube, wenige Torsituationen auf beiden Seiten. Ähm, wir machen den größten Fehler und
1: deswegen verlieren wir am Ende das Spiel. Achtung, Becker über die rechte Seite. Wird abgelaufen von Hübers. Der spielt die Linie runter auf Keins. Keins wieder auf Hector. Hector auf Ammonie! Tor, von Hector, den Fehlpass hinten rein spielt, ein geschenktes Tor.
0: Das ist ein absoluter Vollprofi, ist äh, der wichtigste Spieler, den wir seit langem bei uns im Verein haben und ähm, passieren Fehler wie jedem anderen auch, ähm, haben die Jungs in der Kabine auch direkt gesagt, haben auch mit ihm gesprochen, natürlich ist er heute niedergeschlagen.
1: Ein ganz, ganz bitteres Tor für den Kapitän Jonas Hector, der es nicht glauben kann, was er dafür den Pop gemacht hat. Tor. Völlig ohne Bedrängnis, will er den Ball zurückspielen auf Marvin Schwäbe. Ist das Pizza? tut das weh.
2: Am Ende muss man sagen, wenn du wenig aufs Tor schießt, und das haben wir heute einfach gemacht, dann ist es halt schwer, ein Spiel zu gewinnen. Ich hätte mir dann vielleicht gewünscht, dass es nur 0 ausgeht. Und äh, das ist es aber nicht. Und so ist das. Tut uns weh, müssen wir
1: mit umgehen. Ja, ohne Torabschlüsse keine Treffer. Vorne war es einfach zu mau. Und hinten, au au au, Jonas Hector, sowas passiert ihm ganz selten. Kann mich aber an eine ähnliche Szene erinnern. Das müsste vergangene Saison erster Spieltag gewesen sein. Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim in den Anfangsminuten schon. Auch da ein zu kurzer Rückpass, Kramaric macht den rein und der FC liegt hinten. Ansonsten ist er ja der Mister Zuverlässig. Ihr habt es auch gerade noch mal gehört von Thomas Kessler, einer der wichtigsten Spieler, in den vergangenen Jahren beim ersten FC Köln. Er wird das wegstecken, ganz sicher, er hat so viel Erfahrung. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber der hat sich natürlich am meisten geärgert. Also was darf ihm eigentlich nicht passieren? Passiert ihm normalerweise auch nicht. Aber dass es ihm eben schon mal gegen Hoffenheim passiert ist, das passt dann irgendwie auch ins Bild. Denn es gibt zwei Vereine in der ersten Fußball-Bundesliga, wo es verdammt nochmal einfach überhaupt nie laufen will. Das ist die TSG Hoffenheim. Da hat der FC. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung. Ich glaube, die letzten acht Spiele in Folge richtig verloren. Also da gibt es nie was zu holen. Und bei Union Berlin sieht die Bilanz in der ersten Fußball-Bundesliga nicht viel besser aus. Bis auf das Hinspiel, den einen Punktgewinn in Köln. Das 2 zu 2 gab es in den fünf weiteren Duellen in der ersten Fußball-Bundesliga fünf Niederlagen. Warum auch immer, ich kann es mir nicht erklären, egal wie der FC das anzupacken versucht gegen die TSG, gegen Union, hagelt immer und immer wieder Niederlagen. Aber der FC wird auch daraus lernen können, Steffen Baumgart hat es ja dann auch nach dem Spiel angesprochen. Die Gegner haben sich natürlich auf dieses hohe Anlaufen, auf dieses aggressive Pressing des FC eingestellt, versuchen dann immer wieder mit langen Bällen die erste Pressinglinie oder die ersten beiden Linien direkt zu überspielen. Und wenn der FC dann eben mal den Ball gewinnt, dann ist der Weg zum Tor noch weit. Und dann brauchst du Lösungen, um da die entsprechenden Lücken zu finden, um mal in die Tiefe zu kommen, um die Flanken reinzubringen. Das alles hat nicht funktioniert. An der alten Försterei viel zu wenige Flanken, viel zu wenige Torschüsse. Im ersten Durchgang ging es ja noch einigermaßen, aber im zweiten Durchgang kann ich an keinen einzigen klaren Torabschluss erinnern in den zweiten 45 Minuten. So kannst du dann eben kein Spiel gewinnen, geschweige denn einen 0 zu 1 Rückstand äh, zumindest noch ausgleichen. Müssen wir abhaken, ist so passiert. Hat aber natürlich auch den neuen FC-Geschäftsführer Christian Keller geärgert. Der saß auf der Tribüne an der alten Försterei. Es war sein erster Arbeitstag, kein Scherz, am 1. April. Ja, Christian Keller hat eingangs dieser Folge gehört, hat aber ansonsten einen guten Start, fühlt sich jetzt schon richtig wohl beim ersten FC Köln. Hätte sich natürlich zumindest einen Punkt gewünscht, der ist es jetzt nicht geworden. Aber, und da komme ich jetzt wieder auf seinen ersten öffentlichen Auftritt zurück, am Montagmittag im großen Saal des Geisbockheims. Das war richtig gut, wie er sich da präsentiert hat. Zumindest ist das meine Sicht. Das kam total sympathisch rüber, Offen. Der hat Überzeugung ausgestrahlt, Energie ausgestrahlt, da hattest du das Gefühl, ja, der hat jetzt richtig Bock hier anzupacken beim FC, diese neue Aufgabe, diese neuen Herausforderungen anzunehmen, ist aber auch kein Wunder, denn der Mann ist extrem professionell, der hat sich ganz, ganz akribisch vorbereitet, hier hört mal. Ich habe das Buch gelesen, 101 Dinge, die man über den FC Köln wissen muss. Da ja, standen interessante Sachen drin. Ja, kenne ich noch gar nicht, dieses Buch. Muss ich mir vielleicht auch nochmal holen. Vielleicht äh, erfahre ich da auch nochmal ganz neue Dinge über den FC. Aber äh, er hat das natürlich im Scherz gemeint. Er hat äh, natürlich im Vorfeld sich noch ganz anders auf den FC und die Herausforderungen, die da anstehen, vorbereitet hatte ja auch genügend Zeit dazu. Ne? Vertragsunterschrift war ja schon irgendwann im November. Angefangen hat er jetzt aber erst zu Beginn des Aprils. Also da lagen rund fünf Monate dazwischen. Das hat er frühzeitig so kommuniziert gegenüber dem FC. Ich mache diesen Job, aber erst nach einer längeren Auszeit. Die hat er sich erbeten, die hat er bekommen. Ja, und was hat er eigentlich gemacht in diesen fünf Monaten? Ich bin relativ viel rumgereist. Hatte unterschiedliche. Ja unterschiedliche
0: Auslandsaufenthalte, Aufenthalte. Ich konnte nicht alles machen, was ich machen wollte, weil einfach die Pandemie leider so ein paar Restriktionen gesetzt hat und bin jetzt bestens erholt und freue mich, dass ich anfangen darf zu arbeiten. Es war im Februar dann irgendwann mal so, da war ich in Kapstadt und habe mir Süd, von Kapstadt aus Südafrika angeschaut, dass ich mir gedacht habe, naja, jetzt
1: ist es dann irgendwann, jetzt reicht es mit Urlaub machen. Und das ist dann immer ein gutes Zeichen. Wenngleich diese längere Pause natürlich schon ungewöhnlich ist, also fünf Monate die er sich da rausgenommen hat, hat äh, den ein oder anderen Beobachter dann doch erstaunt und äh, gehen wir davon aus, dass auch der ein oder andere FC-Fan sich gewundert hat, vielleicht ihr auch, aber Christian Keller hat das gut begründet, warum er diese Auszeit unbedingt wollte, warum er sie für notwendig erachtet hat und zwar nicht, um seinen Akku wieder aufzuladen, äh, weil er sich ausgelaugt, ausgebrannt gefühlt hat nach achteinhalb Jahren Jan Regensburg. Nee, nee, der Grund ist ein ganz anderer. Ich glaube, dass erfolgreiches
0: Fußballclubmanagement in der Führung einfacher mit Identifikation beginnt. Und ich kann nicht heute glaubwürdig mir auf die Brust klopfen und sagen, ich bin Jan Regensburg. Und morgen klopfe ich mir auf die Brust und sage, ich bin der FC. Also ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie das andere Leute handhaben. Ich kann es nicht, zumindest nicht glaubwürdig. Und das war mein Hauptgrund, warum ich Abstand und Pause haben wollte.
1: Klar, kannst du darüber streiten. Sind dafür dann. Satte fünf Monate notwendig oder reichen da nicht vielleicht auch drei, aber das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt, er wird es wissen und man muss ja sagen, der Club, er hat es ja super überbrückt, was nicht unbedingt so ja alle erwartet hatten, einfach mit Jörg Jakobs, der einen super Job gemacht hat. Im Hintergrund haben Thomas Kessler und äh, Lukas Berg assistiert. Ja, und so hat es jetzt auch im Nachhinein das Präsidium um Werner Wolf und Vizepräsident Eckart Sauer nicht bereut, Christian Keller diese Auszeit eingeräumt zu haben. <lacht> Wenngleich äh, Keller äh, durchaus überrascht war, dass der FC da gleich zugestimmt hat, hätte im Vorfeld vielleicht auch nicht jeder Verein so gemacht. Also ich war positiv überrascht darüber, dass äh, dieses Kriterium
0: kein Ausschlusskriterium war. Ich war insgesamt sehr positiv angetan von den Gesprächen mit dem Vorstand und mit, mit Jörg Jakobs, aber dann auch mit dem gemeinsamen Ausschuss, als es dann soweit war, da alle Akteure dann entsprechend kennenzulernen. Und ich glaube, ich habe da einen ganz guten Vergleich, weil ich ja nicht nur mit dem FC gesprochen habe, sondern auch das ein oder andere Gespräch geführt habe. Und da war ich schon sehr, sehr positiv angetan, wie langfristig der Blick der FC-Gremien ausgerichtet ist und wie planvoll man auch die Zukunft beschreiten möchte. Weil das ist im Fußball sicherlich nicht immer so oftmals. Und das liegt ja dem Spiel inne, dass man sich halt mit den kurzfristigen Abläufen beschäftigt. Aber entscheidend für nachhaltigen Erfolg ist, dass man über den Tellerrand des aktuellen Spiels hinausschaut und auch der aktuellen Saison. Und das war bei den FC-Gremien gewährleistet und das war für mich auch ein weiterer Grund, warum ich äh, ja, sehr, sehr
1: leicht äh, mich dann für den FC entscheiden konnte. Ja, diese Langfristigkeit, das ist ja was, was sich der Vorstand um Werner Wolf auf die Fahne geschrieben hat jetzt auch für seine zweite Amtszeit. Und Christian Keller soll genau das dann auf der Geschäftsführerebene umsetzen. Und dazu gehört eben auch, sich für die Beibehaltung der 50-plus-1-Regel einzusetzen. Das ist für mich immens wichtig. Ich könnte mir nicht vorstellen,
0: in einem anderen Umfeld, in dem dieses Bekenntnis nicht da ist, zu agieren.
1: Ja, auch hier hat er eine klare Meinung, Christian Keller, die er auch nach außen vertritt. Und jetzt heißt es arbeiten. Jetzt muss er ranklotzen, denn die... Aktuelle Saison neigt sich dem Ende entgegen, wir gehen auf die Ziegerade und dann, ehe du dich versiehst, steckst du schon wieder in der neuen Saison. Und bis dahin ja, muss erstmal einiges auf die Beine gestellt werden, auf Spielerbeine. Die Kaderplanung, die drängt jetzt. Also ganz grundsätzlich ist ja Kaderplanung ein
0: ganz Jahresvorgang und es hat hier ein gutes Scouting-Team, durfte auch den Martin Schulz schon kennenlernen, Jörg Jakobs, ja ohnehin. Und kenne auch den Schattenkader und weiß, was vorgearbeitet worden ist. Insofern war man nicht untätig, ganz im Gegenteil.
1: Aber es gilt natürlich jetzt dann, die Vorarbeit in Entscheidungen umzumünzen. Ja, Und dann hat Christian Keller auch gleich hinten dran verraten, dass es bislang keine bösen Überraschungen gegeben hat. Sprich, keine Dinge, wo er jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, was, den wollt ihr holen? Also momentan äh, habe ich jetzt keine Entscheidung festgestellt,
0: die nicht nach meinem Geschmack wäre. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, dann hätte ich halt damit leben müssen. Ne? Aber ja, vielleicht darf ich ergänzen, dass wir trotzdem immer wieder mal telefoniert haben. Wir waren auch immer wieder mal zwischendurch essen,
1: äh, sodass man da auch ein Stück weit steuern konnte, dass da jetzt nichts äh, ganz Überraschendes für den Christian entsteht. Ja, also so völlig aus der Welt war er während der fünf Monate Auszeit ja nicht der Christian Keller. Egal, ob er jetzt gerade auf Reisen in Kapstadt oder sonst wo war. Telefon geht immer und da gab es durchaus natürlich Absprachen. Der fängt jetzt nicht bei Null an und weiß eben auch, dass es eine große Herausforderung auch deshalb wird, weil das Geld knapp ist. Ihr habt das vermutlich verfolgt. Die Pandemie hat da ein Riesenloch in die Kasse gerissen. Über 80 Millionen Umsatzeinbußen. Das fängst du nicht mal eben so aus, auf. Der FC hat sich ja, von Vereinsgönnern so würde ich es jetzt mal nennen, einige Millionen zusammengeliehen, hat eine Bürgschaft bekommen vom Land NRW. Und das ist natürlich alles Geld, was du irgendwann auch zurückzahlen musst. Und das heißt, du musst eben im Grunde um jeden Euro falschen und musst gucken, dass du möglichst auch Geld einsparst.
0: Sie wissen, welche Lücken die Pandemie in die FC-Kassen gerissen hat. Sie wissen auch, dass ein gutes Stück Zukunft auch schon verfrühstückt wurde, wie man so schön sagt und dass einfach auf Erlösströme aus der Zukunft vorgegriffen werden musste, um akute Defizite, die sich durch die Pandemie ergeben haben, zu lösen, sodass natürlich schon gewisse Fesseln an der Kaderplanung liegen. Es wird laut Planung der geringste Personalaufwand Lizenzspielbetrieb sein, den der FC die vergangenen Jahre hatte knapp 20 Prozent weniger aktuell im Planungsstand, als auch in der laufenden Saison noch ausgegeben wird, dass es sicherlich äh, keine Standardlösungen geben wird, sondern man viele kreative Lösungen braucht und sich auch in Gänze überlegen muss. Das möchte ich aber dann mit meinen Mitstreitern besprechen, wie ist denn die sportliche Positionierung genau in Bezug auf den Spielermarkt. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, die man fahren kann. Man kann fertige Spieler holen, man kann junge Spieler holen man kann irgendwas zwischendrin holen, also das ist die Frage, wie wir uns da positionieren wollen, da habe ich natürlich eine ganz klare
1: Idee, aber die muss ich erstmal noch besprechen, weil so lange bin ich noch nicht da. Ja und besprechen natürlich auch mit dem Trainer Steffen Baumgart, der selbst auch eigene Vorstellungen hat. Gerade in der Offensive zum Beispiel will er noch mehr Tempo haben, auch auf den Außenpositionen. Und darüber werden die beiden in den kommenden Tagen und Wochen sicherlich oft sprechen. Es hat im Übrigen auch schon im Vorfeld durchaus den einen oder anderen Austausch gegeben. Auch das hat Christian Keller auf der Vorstellungsrunde am Montagmittag erzählt.
0: Also wir hatten uns im Dezember schon mal zusammengesetzt, einfach für ein intensiveres Kennenlernen. kannten uns natürlich davor schon, weil wir uns ja öfter mal duelliert haben mit Regensburg und Paderborn. Und da bleibt dann ja auch nicht aus, dass man nach dem Spiel und auch vor dem Spiel einfach sich mal ein bisschen austauscht. Dann hat man im Dezember hier in Köln mal ein längeres Treffen und haben auch telefoniert letzte Woche vor dem Start und Seit dem Start haben wir schon wieder ein paar Mal miteinander geredet und ich gehe davon aus, dass wir ab jetzt jeden Tag miteinander reden.
1: Ja und Steffen Baumgart selbst steht bereit für den Austausch mit Christian Keller lässt das jetzt auf sich zukommen und ist gute Hoffnung, beziehungsweise ist überzeugt, dass er dann auch in der kommenden Spielzeit wieder einen guten Kader zur Verfügung haben wird. Wobei er an dieser Stelle so ein bisschen ironisch wird und eine kleine Spitze loslässt an so manchen Kritiker, der den FC vor der Saison eher als Abstiegskandidat gehandelt hat.
2: Oh, wir hatten ja dies Jahr schon keins, was wettbewerbsfähig ist, dann machen wir es genau Also von der Warte bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir das ganz gut hinkriegen. Nein, ich glaube, es geht gar nicht nur um den Etat, sondern es geht darum, die richtigen Leute zu finden, die richtigen Spieler zu finden, die dann auch sagen, sie wollen unseren Weg mitgehen. Darum geht und daran arbeiten wir. Das haben wir aber schon vorher gemacht. Und das hat gar nichts mit Etatkürzung zu tun, sondern damit müssen wir leben, damit werden andere Vereine auch leben müssen. Und deswegen nehmen wir das so, wie es kommt und freuen uns auf das, was dann wirklich auch bei uns spielen möchte. Auch Jungs, die wir überzeugen können. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass es im nächsten Jahr ja, auch wieder eine Mannschaft wird, ohne Bundesliga-Niveau. Gucken wir mal.
1: Ohne Bundesliga-Niveau. Dann kann das ja nur eins heißen. Auch nächste Saison greift der FC die Europapokalplätze an. Nein, äh, es geht ja auch nicht nur um die Neuzugänge. Es geht ja auch um die Spieler, die da sind. Auch da steht einiges an für den neuen Sportchef Christian Keller. Sali Ötchan spielt eine überragende Saison, hat noch ein Jahr Vertrag. Aber der FC möchte Ötchan langfristig an sich binden weiß aber auch, dass der Marktwert von Erchan gestiegen ist und dass da durchaus auch andere Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind. Zudem hat Erdoğan jetzt ja auch in der türkischen Nationalmannschaft sein Debüt gegeben. Auch das treibt natürlich das Interesse hoch bei anderen Clubs. Also das wird nicht einfach. Da wird der FC vermutlich an seine finanzielle Schmerzgrenze gehen müssen, vielleicht sogar ein Stück weit darüber hinaus. Anthony Modest hat auch noch einen Jahrvertrag, ist jetzt 33, wird bei 34, also allzu viele Jahre hat er nicht mehr, die er als Profi auf der Wiese kicken kann, aber er ist im Moment unfassbar gut drauf und ein Torgrand beim ersten FC Köln und da musst du jetzt eben auch überlegen, bietest du ihm da nochmal ein, zwei Jahre, weitere Jahre an, was bist du bereit dafür zu investieren? Auch da werden sicherlich kreative Lösungen gefunden werden müssen. Autonom Modest hat das ja in mehreren Interviews mehrfach betont. Er hängt hier am Club, sagt er. Er möchte gerne auch hier weiter spielen, aber er müsse ja auch an sich denken und da müsste dann eben schon eine geeignete Perspektive her. Und das hat dann eben auch immer mit dem finanziellen zu tun. Also das bleibt sicherlich auch spannend. Modest hätte gern bis Saisonende Klarheit. Wobei sich Christian Keller da, glaube ich, nicht treiben lassen sollte und das sicherlich auch nicht tun wird. Und dann äh, gibt es zu so manchen Spieler, dessen Vertrag dann jetzt zum Saisonende ausläuft. Louis Schaub beispielsweise, Janis Horn, verlängerst du da oder trennst du dich von beiden Spielern und guckst, dass du da eher Ersatz auf der Position holst? Andere Spielertypen, behalten wir alles im Blick. Spannende Zeiten, die da auf Christian Keller, den neuen FC-Geschäftsführer, zukommen. Viele Baustellen, die er bearbeiten muss und die er im Grunde gleichzeitig beackern will und wird, sagt er. Es gibt kein Ranking. Ich habe
0: alle Aufgaben auf dem Schirm und werde mich allen widmen, weil es ja auch nicht so ist, dass man diese Aufgaben angeht und es ist mit einem Gespräch erledigt. Zumindest ist es im Regelfall nicht
1: so. Vielleicht klappt es auch mal mit einem Gespräch, dann ist es auch gut. Ja, und vielleicht klappt es ja sogar mit einem Gespräch dann, was die Trainerposition betrifft. Haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, Steffen Baumgart. Hat eine rasante Entwicklung hingelegt mit dem ersten FC Köln in dieser Saison. Egal, ob das jetzt klappt mit Europa oder nicht. Es wird so oder so ein richtig guter Tabellenplatz rausspringen. Ein äh, sattes Punktekonto. Äh, die Spielweise hat uns allen riesig Spaß gemacht. Und noch haben wir ja sechs weitere Partien. Mal gucken, was da noch kommt. Und das ist auch Christian Keller selbstverständlich nicht entgangen. Und das hat er auf dem Schirm dass da möglicherweise schon bald das Angebot kommen könnte oder sollte in Richtung Steffen Baumgart für eine Vertragsverlängerung.
0: Also wenn ich mir den FC in dieser Saison anschaue zu spielen, das habe ich auch am Freitag dem Trainerteam und der Mannschaft gesagt, dann macht es einfach Freude, sich diese Art von Fußball anzuschauen, weil es ein gänzlich anderer Fußball ist, als wie er die Jahre zuvor gespielt wurde. Es ist ein mutiger Fußball, es ist ein offensiver Fußball, es ist ein... Fußball, der auch einfach viel Herzblut mitbringt, wo das Arbeiten an erster Stelle steht. Und da ist es schon auch so, dass sich doch die Art und Weise, wie der Cheftrainer mit seinem Team eine neue Spielidee implementiert hat, sicherlich auch viele Spieler in ihrer Entwicklung nochmal gut nach vorne entwickelt haben. Und insofern würde ich schon sagen, dass man auf diese Saison
1: sehr, sehr, sehr zufrieden blicken kann aus FC-Sicht. Ja Und diesen Trainer Steffen Baumgart unbedingt langfristig in Köln halten sollte. Im Interview mit Raphael Schichos, habt ihr vielleicht auch gehört, im FC-Podcast, vor zwei, drei Folgen war es, da hat da Raphael einen Jahresvertrag eingefordert für Steffen Baumgart. Der wird es wahrscheinlich nicht werden, aber eine Vertragsverlängerung wäre, glaube ich, im Sinne vieler, wenn nicht aller, beim ersten FC Köln. Und auch da Bald wir das mal im Blick und vielleicht kommt da schon bald was noch vor Saisonende. Also Christian Keller wird viel zu tun haben beim FC, freut sich auf die Aufgaben und vielleicht kann er dann sogar eine kommende Europapokalsaison planen. Wie verrückt wäre denn das? Wenn da vielleicht noch die Kirsche auf die Sahne draufkommt,
0: dann ist es immer schön, weil eine Kirsche schmeckt auch gut. Und wenn sie nicht draufkommt, dann war es trotzdem eine
1: gute Saison. Ah, lecker. Hätte ich auch nichts gegen. Würde ich nehmen. Wäre ein schöner Nachtisch ne? zum 34. Spieltag. Aber um das zu erreichen, um das dann tatsächlich nachher auf dem Tisch stehen zu haben, solltest du das kommende Heimspiel gegen Mainz 05 gewinnen. Und damit sind wir jetzt bei der Spieltagsvorbereitung. 29. Spieltag. Die Mainzer kommen ins Rhein-Energiestadion, geht davon aus, dass es wieder ausverkauft sein wird. 50.000. Und der FC wird diese Unterstützung brauchen können. Denn das könnte durchaus eine richtig schwere Kiste werden mit den Mainzern, die schon im Hinspiel dem FC viel abgefordert haben. Erinnert euch vielleicht noch an das 1:1 zu Der FC mit einer grandiosen ersten Halbzeit ganz, ganz stark aufgespielt. Aber kurz vor der Pause plötzlich aus dem Nichts Mainz vorne durch ein Tor von Burkhardt. Ja, und da musstest du dich erstmal ordentlich schütteln in der Kabine. Zum Glück hat Sally Ötzschon dann den hochverdienten Ausgleich erzielt. Per Kopf war sein erstes Bundesligator. Würde er sich gedanklich eingerahmt haben. Hinten raus dann in den letzten Minuten. Noch ein bisschen Dusel, dass es nicht dann doch noch eine Auswärtsniederlage geworden ist. Aber insgesamt war das eine gerechte Punkteteilung von den Spielverläufen her. Ja, und so ein ähnlich enges Spiel wird es dann vermutlich auch am Samstag. Die Mainzer haben ja vorher noch ein Nachholspiel, Mittwoch. Jetzt haben wir Dienstag bei der Aufzeichnung dieser Podcast-Folge. Also weiß ich noch nicht, wie das ausgehen wird. Klar, viele Reisestrapazen. Vorher hat Mainz in Gladbach gespielt. Dann eine richtig starke Leistung gebracht, also zumindest eine richtig starke zweite Halbzeit gespielt. 0-1 Rückstand ausgeglichen. Hinten raus hätten sie das Ding eigentlich ziehen müssen, gewinnen müssen. Jan Sommer im Tor mit Weltklasse-Paraden hatte was dagegen. Das kostet natürlich alles Körner, aber Bruce Svensson hat es immer wieder geschafft, seine Mannschaft selbst nach vielen Corona-Infektionen wieder auf die Bahn zu bringen und eine schlagkräftige Truppe da aufs Feld zu schicken. Von daher wird der FC sich wehren müssen, dagegen halten müssen gegen physisch starke Mainzer, die vor allem in der Offensive richtig stark besetzt sind mit Onisivo und mit Burkhardt. Und er wird deutlich mehr selbst nach vorne bringen müssen, als er das eben jetzt bei Union Berlin getan hat. gute Nachrichten an der Stelle von Anthony Modest. Krankheit hat er überwunden. Er hat heute individuell trainiert in der Halle, wird dann hoffentlich bald auf den Platz zurückkehren und dann rechtzeitig fit werden. Der FC braucht ihn, seinen Top-Torjäger. Definitiv ausfallen wird Kingsley Schindler. Der FC hat ihn bis kommende Woche dann komplett freigestellt, um private Dinge zu regeln. Neres ist da nicht bekannt. Auf Neres wollen wir da auch gar nicht eingehen. Kingsley Schindler kommt also nicht in Frage für einen Kaderplatz und bei Benno Schmitz wird es weiter eng. Der arbeitet am Comeback. Jetzt hat er sich aber äh, kurzfristig auch noch krank wieder abgemeldet. Wird ihn möglicherweise dann auch wieder ein bisschen zurückwerfen. Hat dann ohnehin ja noch einiges aufzuholen nach seiner längeren Verletzungspause. Also gut möglich, dass äh, Steffen Baumgart hinten rechts dann wieder auf Kingsley Easyway zurückgreift. Da ja... Wie gesagt, Schindler auch nicht zur Verfügung steht. Auch der könnte ja diese Position besetzen. Und ich glaube, Dejan Lubicic, der zu Beginn der zweiten Halbzeit in Berlin rechts hinten gespielt hat, ja, ist eigentlich für andere Positionen vorgesehen, weiter vorne. Also, das war vermutlich eine Ausnahme, dass er das gespielt hat. Aber wer weiß? Lassen wir uns überraschen. Fest steht, es wird ein Spiel, ein Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Und diese beiden Teams werden sich nichts, aber auch gar nichts schenken.
2: Na, ich glaube, dass es genauso schwer für uns wird wie für Mainz selbst. Äh, Mainz hat jetzt noch ein Spiel, das heißt, sie kommen aus der englischen Woche. Grundsätzlich mhm. ist es eine Mannschaft, die sehr, sehr kompakt spielt und das jetzt schon seit wo das Amt übernommen hat, spielen sie sehr kompakt, spielen sehr aggressiv, haben eine sehr, sehr gute Verteidigung. Also eigentlich das, was wir äh, bei Union schon gesehen haben, wo wir halt im Moment noch nicht so alles hinbekommen haben, wie wir uns das vorstellen. Und trotzdem freuen wir uns auf das Spiel. Also es wird ein Spiel, wo ich dann wirklich auch sage, das sind dann Spiele mit den Mannschaften, wo wir auf Augenhöhe sind oder wo wir uns auf Augenhöhe sehen. Deswegen ist ja klar, dass es erstmal ein enges Spiel wird, aber das ist die Bundesliga. Und dann geht es einfach darum, wer die bessere Lösung auf der einen oder anderen Situation hat. Und ich glaube gerade auch äh, im Sturm ist Mainz sehr, sehr gut besetzt. Immer wieder eine Möglichkeit, auch im schnellen Umschaltspiel das zu machen. Und äh, Sie haben es ja angesprochen, ich glaube die zweite Halbzeit gegen Gladbach hat dann schon gezeigt, wie gut die Jungs auf Fußball spielen können. Sehr, sehr gute Ballgewinne gehabt und am Ende muss man wirklich sagen, wenn, wenn der Herr Sommer nicht solchen überragenden Tag hat, dann hätte das auch noch anders ausgehen können. Deswegen gehen wir schon davon aus, dass das ein sehr, sehr äh, spannendes und ein sehr schwieriges Spiel für uns wird.
1: Ja, und dann freuen wir uns doch drauf. 1. FC Köln gegen Mainz 05, Samstagnachmittag 15.30 Uhr im Rhein-Energiestadion. Und nach dem Abpfiff möchte ich dann bitte wieder die Europapokalgesänge hören. Ja, wäre nur was. Ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein mit dem FC-Radio. Klickt euch rein über fc-radio.de oder direkt über die FC-App. Da ist das Ganze Wunderbar verlinkt. In Ausschnitten seid ihr wie immer bei Radio Köln im Programm. Live dabei, entweder über die 107,1 UKW oder über radioköln.de. Und letzte Infos vor dem Spiel findet ihr wie immer auch bei den Kollegen des Express mit dem FC Newsletter. Könnt ihr abonnieren über express.de. So, haben wir noch was? Ja, wir haben tatsächlich noch was. Wollen wir auf keinen Fall vergessen. Glückwunsch an die FC-Frauen. Wir haben jetzt auch rein rechnerisch den Klassenhalt perfekt gemacht. Zum ersten Mal nach dem Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga sind sie dann in der Folgesaison auch tatsächlich drin geblieben. Das ist entsprechend gefeiert worden und das ist total verdient, denn auch die FC-Mädels spielen eine richtig starke Saison. Das soll es dann gewesen sein mit dieser Folge des FC-Podcasts. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ein richtig gutes Spiel mit drei Punkten für den FC am Samstag. Hört gerne rein. Bis dahin, madet